0: Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, bienvenidos al día 62 en el libro de Proverbios y hoy seguimos con un pasaje difícil. He estado reflexionando porque estos días algunos hermanos me han dicho hermano gracias porque a pesar de que me está dando palo necesito estas verdades en mi vida y sí, yo revisando mis últimos notas acá dice oye estoy un poco fuerte pero tratamos siempre al final de estas enseñanzas apuntar a la gente a la gracia de Cristo hermano no podemos entender como decía un gran pensador no podemos entender las buenas noticias si primero no comprendemos las malas noticias que necesitamos a un Salvador, que necesitamos establecer una comunión correcta con el Padre a través de la santificación por el Hijo. Entonces es importante entender quiénes somos y quién es Dios. Es lo, que trata, es lo que es el Evangelio, es lo que tratamos de enseñar aquí. Entonces, el proverbio del día es 6, versículo 12. Dice, la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con la boca perversa. Un pasaje difícil de entender hacia primera medida porque revisando algunos comentarios y otras versiones bíblicas y otras traducciones acerca de ella, parece que habla de la persona mentirosa. El inicuo es mentiroso y la palabra clave hoy es iniquidad, aven, ab que significa iniquidad, o sea, todo lo contrario a la equidad que ya hemos hablado acá. La Biblia con el término iniquidad aparece tanto en el Antiguo y tanto en el Nuevo Testamento, se, nu se enumeran muchas cosas. Y se asocia con el pecado arraigado y con la rebeldía específicamente contra Dios. La última vez que examinamos esta palabra, entendíamos que las personas inicuas son las personas que literalmente van en contra de la voluntad de Dios. Que son personas que practican la opresión, que practican la mentira, la blasfemia, el engaño, la lascivia, la soberbia, la insensatez. ¿Quiénes? Nosotros. Muchos de nosotros. Yo les hablé la última vez de este tema que yo era una persona vulgar, mentirosa... Blasfemo, tenía todos los pecados. y o sea, Yo me puse a mirar hoy y decía, oye, yo tenía todos estos pecados. En mayor y menor medida, pero todos estaban presentes en mi vida. Wow. Y yo, como puse el título de hoy, eh, entendía también que cuando uno habla de iniquidad y estudia bien la palabra, uno entiende que la iniquidad también arrastra consecuencias que se extienden a lo largo del tiempo y afectan a una familia y comunidad y enteramente a la sociedad. La iniquidad es una concepción grave dentro de la fe cristiana que hay que tener mucho cuidado. Y una de las cosas que nos han enseñado en nuestra tradición pentecostal clásica o, o pentecostales carismáticos, se nos enseñan en muchas iglesias que existen algo que se llaman maldiciones generacionales y espíritus dentro de esas maldiciones generacionales. Y sí y no. Porque parece que se hablara de manera externa, como que le estás diciendo al hombre, oye, mira, el pecado que tú, en el que tú estás arrastrado no es tu culpa, es culpa de tu papá. Bueno, eso va en contra de toda la teología histórica cristiana. El pecado mora en ti. El pecado está en tu naturaleza buena, creada por Dios, pero es consecuencia de, tu, de tus malas decisiones. O sea, tú no puedes librar las consecuencias de tus malas acciones diciendo que es culpa de tu papá. Evidentemente, las consecuencias a lo largo de generaciones y de... Eh, situaciones de crianza. Por eso yo digo, hermanos, algunos condenan la psicología. La psicología en estos aspectos da mucha luz. La psicología no es del diablo, ni una doctrina errada, ni porque fue creada por algunos eh, eh, filósofos ateos y cosas. No, 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 no. no la, la psicología es, es ab pensamiento, abstracción acerca de comportamientos humanos y la mente. Es lo mejor que podemos rescatar y hay dar muy buenas explicaciones acerca de pactos de crianza, falta de figura paterna, entorno en el que vivimos. Esas son las cosas que nosotros heredamos. Eso es lo que se refiere a Éxodo. Algunos pecados que nosotros... Por ejemplo, si yo tengo malos hábitos financieros, pero yo siempre fui criado bajo malos hábitos financieros, yo probablemente, lo más probable es que yo no vaya a tener buenos hábitos financieros por el entorno, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo una persona, si me crió un padre, que es una persona blasfema, si es una persona que eh, invierte mal su dinero y es una persona que me está llevando a ensimismarme, que apunta a mí, a la pornografía, a la iniquidad del pecado sexual y cosas así, lo más probable es que si esa figura es fuerte en mí, yo voy a heredar ello, ¿verdad? Ese comportamiento yo lo voy a heredar. Y esto no está desintegrado de una realidad espiritual. Pero no quiere decir que hay un espíritu especial, una cosa especial que ronda ahí y que es externa a mí, y que no es mi culpa. No, hay una responsabilidad en ti, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Algunos dirán, pero yo antes que que no entiendo muy bien. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Quita tu opinión, quitemos mi opinión y vamos al texto. Jeremías 31, versículo 29 y 30, dice así. En aquellos días no se dirá más. Los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada uno morirá por su propia iniquidad. Los dientes de todo el que coma uvas agrias se le embotarán. Hermanos, yo creo que la explicación que pre dice previamente se refleja acá. Capítulo 31, versículo 29 al 30. Este pasaje rechaza la idea de que los hijos pueden ser castigados por la falta de sus padres. Ante el Señor no. Y afirman que cada uno tiene que ser responsable de sus propios actos. Pues no, no es que no es que, no habrá maldiciones generacionales que afecten a los hijos por los pecados de sus padres, es lo que está diciendo este texto. Y este texto hace énfasis en la responsabilidad personal que cada uno tiene con Dios. Si usted viera la historia de Isaac, también si usted ve todo el Nuevo Testamento, habla de la responsabilidad propia. Cada uno tiene que hacer énfasis en tomar decisiones sabias asumir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cierto? ¿Qué dice nada más la escritura sobre el tema? Eh, hermanos, esta es la mala noticia. <risa> Que éramos pecadores, perezosos, tenemos tendencia a lo malo, incluso haciendo cosas buenas con el tiempo. Hay cosas que se vuelven infelices en nuestra vida. Hacemos por pura práctica inconsciente. Miren, hermanos, una buena relación con Dios, una vida tranquila, en paz, ni siquiera depende de nuestra capacidad de, de buscar de Dios, ni siquiera de, de orar mucho, de leer la Biblia. Muchos dicen, tienes que leer la Biblia todos los días. La realidad es que muchos... En mucho tiempo no podemos hacerlo, por el tiempo, por nuestro pecado, por nuestra condición, por el pecado y las secuelas de nuestro pecado pasado, nuestra arruesa pecaminosa, pero muchas veces no podemos. O sea, lo único que nos salva a nosotros es la gracia de Cristo, hermano. Eso sea, está diciendo alguien, alguien que ha visto ello en su vida ¿verdad? y que lo ve en la Sagrada Escritura. Miren, Cristo contra la iniquidad. Tal vez en el Nuevo Testamento no hay un pasaje que esté tan masticado, tan completo de la obra de Cristo para los hombres en Tito 3, 3, 7. Dice así, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿De quién está hablando, amigos? Ese soy yo. Ahí, está, ahí estoy yo reflejado. Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, miren esa frase hermano, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Cristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No, 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 no. Usted tiene que leer esto hoy. Necesito que te sientes hoy a revisar esto. Revise tu corazón, ¿viste? Aquí está la mala noticia. Éramos necios, desobedientes, traviados, esclavos de ley. éramos, Estamos graves. Y después dice: No por obras, <risa> sino que por su misericordia. Hermanos a los que están con manos de meterse en un sistema de salvación por obras y fe, y no, 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 la salvación es por la gracia eterna de nuestro Señor Jesús, el Señor le plació perdonarnos. La pregunta es, ¿por qué a nosotros los que estamos aquí escuchando esto, y el que está escuchando esto de manera indirecta, revisa tu corazón y mira dónde estás? Tú necesitas la gracia de Cristo, y si pudiese depender algo de nosotros, busca a Cristo, que me está escuchando, busca a Cristo todos los días, ve a los pies de la cruz, el amor y la gracia de Dios nada no se los puede ganar nadie. Solamente tienes que confiar en Él. Dios le dio la suma bondad su Hijo, lo más preciado, lo más justo, lo más bueno. Cristo era la oveja blanca. Era el sacrificio perfecto y se entregó. Esa es la clave de la vida cristiana. Y eso, mi querido hermano, esa salvación por la gracia te va justificando de manera gradual. Empieza una reforma en tu corazón imparable que elimina el orgullo, la autosuficiencia, la falta de humildad, la iniquidad. Todos esos pecados van poco a poco, mira, el Señor va puerta por puerta, eliminando uno a uno. Esa es la cualidad majestuosa de Dios, reflejada. Quiero orar por ustedes, mis queridos hermanos. Gracias Dios por tu palabra nuevamente, Señor. Gracias porque nos confronta, Señor. Es como una espada, una espada de dos filo que atraviesa, Señor, nuestro ser. Que duele, Señor. Duele a veces entender las consecuencias del pecado en nuestra vida. Señor, perdónanos. Perdóname a mí, Señor, primeramente por mi pecado, Señor, por mi iniquidad, Señor Padre amado. Que incluso a veces, sabiendo que es lo bueno, Señor, no lo puedo obedecer, no, no puedo. Señor, es tu Espíritu Santo el que me ayuda. Gracias, Señor, porque he visto la vida transformada en mi vida. Yo te pido por mis hermanos que escuchan este devocional, Señor. Dale arrepentimiento, Señor. Quita el velo de sus ojos, Señor, el que escucha esto, Padre. Señor, que entienda que necesita de ti. Necesitamos de ti, Padre amado Jesús. Todos los días, Padre, clamamos, Señor, que queremos ser santos, queremos ser utensilios especiales para tu buena obra, queremos ser más usados por ti, Señor. Elimina nuestro orgullo poco a poco, Señor. Tennos paciencia, Señor amado Jesús. Tú eres paciente con nosotros, Padre, pero tú entiendes también que necesitamos, Señor, incluso que tu Espíritu Santo ore por nosotros, porque hay cosas que no podemos ver, Señor. Déjanos ver eso que quizás necesitamos cambiar en nosotros, Señor. Ayúdanos a eliminar la soberbia, el orgullo, Señor, la vana gloria Dios. Señor, ayúdanos en nuestros deseos pecaminosos, Padre. Ayúdanos en nuestras ideas raras, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sin ti somos como una hojarasca seca que se la lleva el viento, Dios. Ayúdanos, Señor. Si estamos por el camino errado, condúcenos al camino de salvación. Condúcenos a ti. Te lo pedimos con todo el corazón, Dios, en esta mañana. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que Espero que esta palabra haga con su corazón que el Señor nos lleve a él. Chao, chao.